0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Qué bueno. Mire, para los que no me conocen, como el pastor bien dijo, mi nombre es Luis Hernández, y entre las cosas que hago aquí en la iglesia es que soy sonidista. Y entonces el pastor debe de, de vez en cuando invita al sonidista a hablar con la iglesia. Eso no se da en todas las iglesias. No... Entonces, pues, me tocó hoy, y hay algunos de ustedes que hace tiempo que no hablamos mucho, ¿verdad? Nos vemos, pero como cuando se acaba el culto, ahora hay que... Todo el mundo se va hacia afuera, el protocolo, y pues yo me quedo pues recogiendo micrófono, guardando batería, guardando las cosas. Entonces, no nos vemos mucho y no hablamos, pues entonces hoy es el día en que vamos a hablar. Hoy es el día en que vamos a hablar. A mí me gusta hablar... Así que agárrese bien ahí de esa silla porque a mí me gusta hablar Entonces, pues como, como, como hace tiempo que no hablamos Pues le quiero contar unas cositas que han estado pasando eh, Bueno, no levanten la mano, no levanten la mano para, que, para, para no avergonzarme Pero aquí hay algunos que entran a los lives de los martes no levante la mano, pero los que no entran están invitados, pueden entrar. Y después otro domingo, entonces, cuando veamos y eso, pues entonces yo le digo: levante la mano a aquellos que entran el martes de los live. Son los, a las 8 de la noche, martes de palabra. Pues hace como tres semanas esto traje una reflexión que se tituló Un corazón sincero. ¿Y por qué esa reflexión? Bueno, porque he estado pasando por unas situaciones eh, emocionalmente fuertes. Eh, con mi eh, ambiente laboral, mi trabajo. Eh, para aquellos que, que no saben, pues yo trabajo en energía eléctrica. Y aquellos que ven noticias, yo no veo mucha noticia, pero lamentablemente como trabajo allí, pues me entero de todo. Esto, aquellos que ven noticias, pues sabrán que hay un dilema entre que si el primero de junio entra una nueva compañía privada que se llama Luma y pues han dejado a los empleados como que en el aire todo el mundo esperaba, no, los empleados pasan a la compañía privada y eso no tiene problema pues eso no ocurrió así, eso no ocurrió así y hay mucha incertidumbre hay mucho temor, hay mucha ansiedad pues como decía nuestro, el, nuestro pastor y hermano Carlos David, pues mi nombre es Luis Hernández, yo soy de carne y hueso. De igual manera he estado pasando por mucha ansiedad, eh, muchos temores a lo desconocido. Eh, uno se siente impotente porque pues esta gente allá arriba toma decisiones que afectan a los que estamos abajo y, y nosotros pues nada podemos hacer. Eh, entonces... Esa reflexión, para el que no la ha escuchado, la puede buscar y, y verla, y escucharla. Esto, esa reflexión habla de, de, como dijo el pastor Lorita, en cuanto a, a cuando alguien se va a operar. Mire, hay situaciones en nuestra vida que por más fe que usted tenga, que por más fuerte que usted se sienta, por más confianza que tenga en Dios... Pues ¿Quién se lo dice a mi carne? ¿Quién se lo dice a mis emociones? ¿Quién le explica a mi corazón que, que, que no se turbe? ¿Quién le explica a mi mente que, que, no, que no esté pensando en lo que pueda ocurrir? Y de eso se trata esa, esa reflexión de, de ir sinceramente delante de Dios con mis debilidades, con mis preocupaciones, con mis problemas, con mi situación emocional. Y Reconocer nosotros mismos cuál es nuestra condición al momento de ir con Dios. Eh, y, esa, y esa manera nosotros entonces podemos asimilar lo que estamos viviendo. Ahora, la situación esto pues no, no quedó ahí y entonces eh, me tocaba predicar hoy. Y era difícil difícil para mí poderme eh, concentrar, eh, yo estaba pompeado, mi, mi, fe, estaba, mi fe estaba activada eh, y mientras no intentaba, mientras no intentaba entrar en el mensaje, yo estaba tranquilo ¿Pero qué pasa cuando tú tienes que redactar algo, una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de restauración cuando tú estás destruido? Cuando tú necesitas que te prediquen a ti. Entonces yo me sentía como, como el payaso que, que, que ríe, pero por dentro está llorando. Entonces, pasaron muchas cosas que no voy a entrar en esos detalles, pero estando yo en esa condición emocional, sufriendo de ansiedad, pues me llamaron un, una noche esta semana para que orara por una persona y hablara con esta persona. ¿Saben por qué? Porque estaba sufriendo de ansiedad. Porque llevaba noches sin dormir por la ansiedad. Porque se contagió del COVID y estaba aislada. Eh, estaba sola. Tenía miedo. Y no podía dormir por la ansiedad. Y yo me dijeron, llámala, habla con ella, ora por ella. Y yo, yo decía, Dios mío, pero, pero ¿por qué me llamaron a mí? Y estando yo en esa condición, reconociendo a lo que Dios me llamó, sabiendo que, que no se trata de mí, sino que se trata de Él, llamé, hablé, oré, hice la voluntad de Dios. Al otro día, recibo un mensaje que decía, Gracias porque pude dormir bien. Me trajeron unas pastillas y no las tuve que usar. Me siento mucho mejor. Y yo le doy la gloria a Dios porque porque Dios hace las cosas, no somos nosotros los que hacemos algo. Dios hace las cosas, Dios provoca las cosas y ahí es donde viene a mi mente el que el enemigo muchas veces nos quiere aislar para, que, para, para tomar control de nosotros. Nos quiere aislar cuando nosotros no estamos solos. Quiere que sintamos que estamos solos, pero nosotros nunca estamos solos porque Dios prometió que nunca estaríamos solos y que Él sería fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Él sería fiel y estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Entonces, eh, mi esposa que, que se había mantenido un poquito eh, al margen y me decía, papá, toma las la decisiones que, la decisión que tú tomes, la, la, yo la voy a apoyar y, y no te preocupes, todo va a estar bien, esto, toma la decisión que tengas que tomar. Ella me conoce, ella sabe que yo, yo, yo soy una persona de mucha fe, pero ella no había podido sentir lo que yo estaba sintiendo. Pero cuando yo abro mi corazón, cuando yo abro mi boca y comienzo a desahogarme con ella, ella se da cuenta de lo que a mí me está pasando y me, me da un consejo y me dice Dale lo que, da lo que tú tienes. Da lo que tú tienes. Y entonces eh, esta semana, el martes, tuvimos el push. El domingo tuve eh, cuando yo voy a predicar esto, oro mucho, más, prácticamente más de lo que leo, porque, porque es una responsabilidad grande, ¿verdad? Y, y reconozco que, que es con la fuerza de Dios, con, que es la palabra de Dios la que crea cambios en las personas, no, no el, el vaso que separa aquí el, el mensajero, sino que es el mensaje, el que envía el mensaje. Y esta semana fue una semana de, de liberación emocional, de liberación espiritual. Y el Señor trabajó conmigo en esa área y le voy a decir algo. Yo le quiero lo que le quiero compartir hoy es algo que no, no, se, queda, no se queda en lo... En lo eh, Cómo se dice en, en lo académico, no se queda eh, simplemente son palabras, sino que va a lo práctico, a lo práctico. Y podemos constatar que muchas personas ya han descubierto que lo que yo les voy a hablar hoy, esto da resultado, mis hermanos, da resultado. Porque el Señor me dijo, me dejó saber por lo mismo que tú estás pasando por una situación laboral. Que tú te estás sintiendo de esta manera cuando, cuando eres una persona bendecida. Cuando eres una persona bendecida. Que a ti no te falta nada. ¿Sabe por qué? Porque ahorita les dije que el pastor le daba la oportunidad al sonidista para que viniera a hablar con ustedes. Pero sabe algo: que yo no soy el sonidista. Yo soy un simple siervo de Dios que por la gracia de Dios un día fue adoptado como hijo. Y nosotros los hijos de Dios no pasamos necesidades. Nosotros los hijos de Dios pasamos por procesos y temporadas en el cual Dios está trabajando en algún área de nuestras vidas. Y si Dios está conmigo, pues entonces nada me faltará. Entonces yo soy bendecido porque yo soy hijo del Dios altísimo. El, el dueño del oro y la plata. Entonces el Señor me, de, me deja ver lo bendecido que soy. ¿Y cómo hay otras personas en la iglesia cristiana Emanuel? que han sentido o están sintiendo o van a sentir lo que yo he estado sintiendo en estos días, por enfermedades, por la impotencia de no poder luchar contra una enfermedad, por estar preocupado por los hijos que no pueden controlar, por la situación económica que no depende de ellos eh, el haber perdido el trabajo. El haberse enfermado y no poder traer la, la, el sustento que antes podía traer. Hay personas que, que están viviendo situaciones de luto, situaciones de que, que el enemigo ya ha entrado a su mente y ha puesto eh, mentiras en su mente para preocuparse por cosas que aún no han ocurrido y que tal vez nunca ocurran. Entonces, hay personas que yo no sé quién soy, yo no soy profeta. Hay personas que están pasando por esta situación. Que su mente ha sido ocupada, que su mente ha sido ocupada. Por pensamientos negativos que crean ansiedad, que crean temores, que crean celos y envidias. Son pensamientos negativos que ocupan el campo de nuestra mente que debería estar ocupado por las promesas y la palabra de Dios. Entonces es a ustedes a los que le vengo a hablar. hay una introducción aquí que, que no voy a entrar porque ya lo hice eh, no es nada de lo que de lo que dije pero está bonito para el papel yo quiero hablarte sobre alguien de quien no habla en la biblia en primera de samuel capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Entonces, cuando nosotros entramos a ese texto bíblico, ustedes van a poder ver una historia muy conocida. Una historia muy conocida que, que han hecho películas, han escrito libros, han esto... Yo creo que hasta cómics han hecho. Y ahí van a poder ver la historia... Que muchos conocen como la historia de David y Goliat. Ahora, yo quiero que se monten en el barco conmigo, que se creen la película conmigo. Cuando veamos esta historia, no vamos a ver la historia de David y Goliat, vamos a ver como si todo esto estuviera ocurriendo en nuestra mente como si nosotros fuéramos Israel. Y esto que está ocurriendo aquí, está ocurriendo en el campo de batalla de nuestra mente. Donde Goliat es aquel enemigo que, que llega a, a poner pensamientos, a atacar nuestra mente, a atacar nuestros pensamientos, a atacar nuestras emociones. Y cuando, cuando usted, Israel, Llegó a ese lugar, llegó con un propósito, pero este enemigo detuvo su propósito. Entonces aparece este personaje que todos nosotros tenemos que se llama David, que es esa parte tuya, esa parte que Dios colocó dentro de ti, que es un guerrero, que tiene la, los deseos de pelear, que tiene el, el ánimo, la, la fortaleza que Dios colocó en cada uno de nosotros todo lo que nosotros necesitamos para obtener la victoria, todo lo que nosotros necesitamos para caminar, ya Dios nos lo dio. Dios nos dio dones y talentos. Dios nos, Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos para poder ser más que vencedores. Entonces, David es esa parte de nosotros. Entonces, cuando entremos ahora en el mensaje, quiero que lo visualice de esta manera, no como algo externo, sino como algo que está ocurriendo dentro de la mente de Israel. Entonces dice el, el, capítulo, eh, el capítulo 17, voy a leerles el verso 3, donde dice «Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado». Y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura seis codos, seis codos y un palmo. Entonces vemos que llegaron allí los, los, los filisteos y los israelitas para tener una batalla entre un ejército y el otro ejército. Esa es la situación que está ocurriendo. Podemos ver que entonces eh, llegamos al hospital y tenemos que someternos a una cirugía. Y esa es la situación que está ocurriendo. Tenemos la situación de que eh, tenemos un problema matrimonial donde el esposo y la esposa no pueden ponerse de acuerdo. Esa es la situación que está ocurriendo. Estoy trayéndote ejemplos para que puedas visualizar. Siempre habrá una situación que esté ocurriendo que el enemigo va a querer utilizar para poner pensamientos negativos y atacar tu mente y tu corazón y detener la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay una situación que va a ocurrir. Entonces quiero hablarte de siete pasos que vamos a tocar de, desde el ataque del enemigo hasta ser libres del enemigo que ataca nuestra mente el, la primera etapa es la etapa de reconocimiento necesitamos reconocer y aceptar que hay un problema hay gente que vive en negación que son tan y tan y tan positivos que niegan la realidad no si yo no, yo no tengo problema victoria pero realmente están destruidos precisamente por no aceptar la realidad que están viviendo porque si no aceptamos el problema si no aceptamos la, la que la situación es real que es presente entonces no podemos trabajar con ella entonces la primera la primera etapa que necesitamos entender es el reconocimiento reconocer que, que la realidad del que el conflicto es real y que los dardos de del enemigo están penetrando en nuestra mente reconocer cuál es la estrategia del enemigo dice el verso 10 del capítulo 17 el filisteo hoy eh, dice, y añadió el filisteo, hoy yo, des, yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran temor. Escuche bien, la realidad, la situación, un ejército filisteo, un ejército israelita, Llegaron a tener una batalla, pero hay un hombre que sale del ejército filisteo y dice estas palabras. Eh, dame uno, uno que pelee conmigo, dame uno. La estrategia del enemigo, escucha bien, la estrategia del enemigo es instalar palabras en, en tu mente que te aíslen. Que te aíslen, que ya no quieres compartir con la familia, que ya no quieres ir a la iglesia, que ya no confías en nadie, que nadie te entiende, que nadie te valora. Entonces la estrategia del enemigo es que te aísle. Fíjense bien, ¿qué impedía que el ejército diera... ¿Y qué le pasa a este? Y ahí mismo saliera todo el ejército Y lo matara a golear ahí mismo entre todos Y después se fueran detrás del resto Dice que él salía de las filas Y se paraba en el valle y, y le gritaba Pero dice la palabra de Dios Que Saúl, su líder Y el ejército Se turbaron Se confundieron entonces quedaron atemorizados por las palabras de este Goliat. Entonces en el verso 16 dice. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. El enemigo no te va a dejar descansar. Son dardos constantes. De mañana, de día, de tarde, de noche Que van a haber eh, dardos de palabras negativas sobre tu vida En la mente Los que han pasado por esto Los que han estado en depresión, en ansiedad Saben muy bien que las palabras Que esas voces no te dejan descansar Que no te dejan en paz Que es una un ataque constante a tu mente Constante entonces, este enemigo Goliat tomó control de la mente de Israel. Este enemigo ha tomado control de, de la mente de aquel que, que está deprimido porque se rompió una relación esto, afectiva, una relación de pareja. Ocupó su mente dándole... Tú eres el culpable, es culpa tuya, lo que pasa es que tú eres feo, es que tú no vales nada, no la mereces. Y son palabras con, con, constantes, perdiste el trabajo, es que tú eres un bueno para nada, te lo dijeron desde pequeño, tú no sirves, te ignoran y son palabras que van Haciéndose que son mentiras que se van haciendo realidad en tu mente Entonces eh, Durante 40 días Estuvo Goliat Dando palabras negativas Intimidando al ejército Así que la estrategia del enemigo Era aislar al, al ejército Aislar, dame uno dame uno, papá, dame uno, yo puedo con todo, uno a la vez, venga uno, uno. Y eso es lo que va a hacer el enemigo, lo va a intentar. Pero nosotros necesitamos también reconocer cuáles son nuestras debilidades. Necesitamos reconocer que si caemos en la trampa del enemigo estamos perdidos que nuestra debilidad es que, que nosotros en sí mismos somos débiles, que nosotros solo no podemos, pero que por eso Dios prometió estar con nosotros y que Él nos dijo, mía es la batalla y mía es la victoria y cuando estás en mí eres más que vencedor. Entonces nosotros necesitamos reconocer que le necesitamos primeramente. Necesitamos reconocer que hay un conflicto necesitamos reconocer que hay una estrategia nadie va a la guerra sin un plan el enemigo va a llegar a donde ti eh, con un plan trazado ya para acabar con tu debilidad y tu debilidad es estar aislado estar solo y también necesitamos reconocer cuál es nuestra posición quién soy yo cuál es mi identidad y cuál es mi debilidad y cuál es mi fortaleza y mi fortaleza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El gran yo soy. Entonces, una vez nosotros podemos identificar eso, podemos pasar a la siguiente etapa, la número dos, que es el enfoque. Enfócate en Dios, que es, la for que es nuestra fortaleza. Todos tenemos un David, como le dije antes. Tenemos la capacidad de tomar las decisiones correctas. Tenemos la capacidad de poder enfrentar nuestros problemas, nuestras situaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos hacer cuando nos enfocamos en Dios y sabemos que con Dios, para, para los que aman al Señor, todas las cosas son posibles? Necesitamos tomar la decisión. Necesitamos tomar la decisión de permitir que el David que Dios puso en nuestras vidas enfrente al Goliat, Que el David que, que, nos, que puso Dios en nuestras vidas tome el control, que se ponga adelante. Entonces aquí es que aparece en escena David en el verso 22 al 26 donde dice Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. Y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, es aquí que el paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían y eh, De su presencia Y tenían gran temor Cada uno de los de, los de Israel decía No habéis visto a aquel hombre que ha salido Él se adelanta para provocar a Israel a, Al que venciere Escucha bien Al que venciere El rey le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este Filisteo y quitara el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David llegó y se enfocó inmediatamente. En la victoria. Él no preguntó qué va a pasar si alguien lo enfrenta y pierde. Él dijo qué va a pasar, qué va a pasar al que gane, qué le va a pasar, qué le va a pasar cuando lo derrote. David se enfocó en la única realidad que había en su mente. Yo voy a ganarle a este filisteo. ¿Cuál es mi identidad? Yo soy hijo del Dios viviente Miembro del escuadrón De los ejércitos de Jehová Él es quien pelea por mí ¿Cuál es su identidad? Es un filisteo incircunciso Él es un filisteo incircunciso Él es mi enemigo Y mi enemigo ya ya está vencido Enfócate en la victoria Enfócate en tu identidad Enfócate en el poder de Dios Para tu vida ¿Cuál es el enfoque que tenemos que tener? Necesitamos desenfocarnos del mensaje que está dando el enemigo, que ha estado implantando en la mente. Recordemos que David no estuvo ahí esos 40 días para estar siendo bombardeado con este mensaje. Pero aquellos desde el, desde el momento uno inicial, Dice la palabra que fueron turbados y engañados y sintieron gran temor. Entonces, ¿qué ocurrió luego de eso? En el verso 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Y David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es mero hablar. Y apartándose de él, escuche bien, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo el pueblo, le dijo el pueblo de la misma manera que le había dicho antes. Y apartándose de él. Siempre van a haber personas a tu alrededor que van a querer también enfocarse en lo negativo. Siempre va a estar el que te va a decir no se puede. Siempre va a estar el que te va a decir tú no, tú no lo podrás lograr, tú no sirves para eso. Siempre va a estar, ten cuidado, ten cuidado cuando vayas por ahí, ten cuidado porque, porque esto esa gente es mala, esto, lo otro. En mi caso, ten cuidado porque si te metes con ellos, eh, va, te van a dar una buena, oferta, una buena oferta, pero al año te van a votar. Entonces, entonces, digo yo, entonces me voy a estar preocupando por algo que nunca ha ocurrido, que nadie sabe si va a ocurrir. Entonces, hoy. Hoy me preocupo yo por lo que creen que puede ocurrir. Por ese pensamiento negativo que implantan en tu mente. Entonces, el enemigo siempre va a querer, siempre va a querer buscar la manera y, y utilizar lo que está a su alrededor para seguir aislándote y atacando tu autoestima. Es... Es esto, es importante, es importante que nosotros podamos enfocarnos en el poder de Dios. Es importante que nosotros podamos enfocarnos eh, en quién es nuestro Dios. En primera de Corintios, en primera de Crónicas, perdón. Verso 29, eh, capítulo 29, verso 11, dice Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Y este es tu reino. Te adoramos como el que está por encima de todas las cosas. ¿Sabe quién dijo esta palabra? Esta palabra la dijo el rey. David cuando ya David era rey estas palabras las profesó David porque David reconoció siempre la grandeza de Dios nosotros necesitamos entender necesitamos entender que Dios está por encima de todas las cosas por eso es que usted en este mensaje no me ha escuchado ni me escuchará Hablar y referirme a Goliat como el gigante Porque el gigante es el que está conmigo Ese es el poderoso gigante Es Jehová de los ejércitos David es una miniatura al lado de Dios Al lado de Jehová Ese es el poderoso gigante el que anda conmigo Y lo que nosotros necesitamos reconocer Es que el verdadero gigante está a mi lado Necesitamos reconocer lo que pelea la batalla por mí. Entonces, necesitamos trabajar nuestras habilidades en lo íntimo. Fue lo que ocurrió conmigo esta semana. ¿Sabe? En el verso 35 del capítulo 17 de 1 de Samuel, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él, y él un hombre de guerra. Desde su juventud, David respondió a Saúl, escucha bien, papá, porque mi relación con Dios ha venido creciendo en lo oculto, en lo privado. Tú no conoces que tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso, yo también eh, tomaba algún cordero de la, de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Porque David sabía que Jehová le entregaba en su mano todo, todo, todo lo que se enfrentara a él. David sabía que la relación que él había eh, eh, podido tener con su padre, con Jehová, con su padre celestial Allá en lo oculto, allá en lo íntimo, donde nadie lo vio Este podrá ser un, un guerrero desde que era un muchacho Pero yo también, yo fui pastor de ovejas y yo te aseguro a ti que el pastor de pastores fue el que me entrenó Que el pastor de pastores Es el que estuvo conmigo Y me entregó en mi mano al león Me entregó en mi mano al oso Y también le dice David más adelante Entregará a este filisteo incircunciso en mis manos Así que necesitamos Necesitamos regresar ¿Alguien se acuerda del Boa? ¿Ah? Biblia, oración y ayuno. Yo le voy a hacer honesto y sincero. Yo no estuve ahí. Pero me lo enseñaron. Lo practiqué. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Esa, esas décadas de allá de Pastor Isaac, Pastor David, esas <risa> <risa> esa eras de por allá, de, yo no estaba. Me, pero déjenme decirles que yo no, no me había convertido no me había convertido todavía pero el BOA o sea nuestra relación con Dios nuestra relación con Dios la clave está en una vida de la palabra, llena de la palabra de Dios de oración y practicar el ayuno eh, Este texto que te voy a leer ahora Lo puedes anotar Si estás pasando por alguna situación Anótalo Búscalo, léelo Medita en el más adelante En tu casa, en tu intimidad Filipenses capítulo 4 Versos 6 al 8 Filipenses capítulo 4 Versos 6 al 8 no, no tuvimos la oportunidad de, de, de colocar los textos, pero yo le pedí a, a nuestro Ronel hoy, que está aprendiendo a estar en todas las bases también, Gaby, a que me pusiera al menos este texto. Y pa, sí, Pacho está allí como su Timoteo hoy. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8, dice: no se preocupen por nada. ¿Por qué? No sé, ¿Por qué no nos vamos a preocupar? Por casi nada. Por nada, dice Pablo a los filipenses. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Por qué vamos a orar? Por casi todo. Cuando me acuerdo. Vamos a orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Reconozcamos que somos bendecidos como yo le dije al principio. Reconozcamos la bendición en la que vivimos y demos gracias a Dios. Oremos en acción de gracia. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Cómo es que vamos a experimentar la paz de Dios? No preocupándonos por nada, orando por todo y dando gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces vamos a experimentar esa paz que el mundo no puede entender. La paz de Dios cuidará su corazón y ¿qué más dice? Su mente mientras vivan en Cristo Jesús y ahora amados hermanos una cosa más para terminar eso lo dijo Pablo no yo <risa> todavía falta una cosa más para terminar al final vamos a leer esto de nuevo para que entonces caiga una cosa más para terminar dice Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza ocupen el campo de su mente necesitamos ocupar el campo de nuestra mente para que no haya espacio ni cabida para los ataques del enemigo esos ataques que van a detenernos que van a aislarnos que van a ocuparnos y, y, y mantenernos detenidos en el proceso que Dios ha determinado para cada uno de nosotros necesitamos tener nuestra mente llena de palabra de Dios Necesitamos tener nuestra mente ocupada en oración y dando gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Necesitamos fortalecer nuestra fe. En Isaías capítulo 41, verso 10, dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice que más, dice siempre. Te ayudaré siempre te sustentaré siempre te ayudaré siempre te sustentaré no temas porque yo estoy contigo no temas porque yo estoy contigo cuál es tu temor cuál es tu desconfianza oye cuál es qué es lo que está pasando en tu vida necesitamos fortalecer nuestra fe porque Dios ha prometido que siempre estará con nosotros, siempre nos ayudará y siempre nos sustentará. Necesitamos también recordarle al enemigo, recordarnos a nosotros mismos, recordarle al que está a nuestro lado, recordarle a todo el que se nos ponga de frente que aquel que hizo que nos dio la victoria en el pasado Es el mismo que nos dará la victoria hoy es el mismo que nos dará la victoria En el futuro por eso David le dijo al rey Saúl El mismo que me libró del oso Y del león Ese mismo que me libró en el pasado Es el mismo que me liberará hoy Es el mismo que me la salvará hoy Ese es el mismo que me dará La victoria hoy Aquel que me te liberó en el pasado Te liberará también hoy Y te librará mañana no importa lo que pase Porque Él prometió estar contigo Hasta el fin Número 4 Necesitamos usar las armas de guerra Que Dios ya nos ha dado Dice la palabra del Señor En, el, en los versos 38 y 40 Del capítulo 17 de 1 de Samuel Que Saúl vistió a David Con sus ropa Que Saúl puso su armadura Y le ciñó su espada pero también dice la escritura Que David Echó de él Todas aquellas cosas Que David echó de él Todas aquellas cosas ¿Sabes? El mundo te querrá vestir El mundo te querrá dar estrategias El mundo te querrá decir ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero yo te tengo que decir hoy Que así como a David Le dio un callado y una onda Dios nos ha dado también Las herramientas y las estrategias Y las armas necesarias Para poder nosotros vencer a nuestro enemigo En segunda de Corintios capítulo 10 Versos 3 y 5 dice Porque aunque andemos en la carne No militamos según la carne Y porque las almas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de qué? De fortalezas mentales De, de derribando argumentos Y toda el tibet que se levanta Contra el conocimiento de Dios Toda el tibet que se levanta Contra el conocimiento de Dios Oiga esta palabra Estas herramientas espirituales Que Dios ha puesto en, nuestro, en nuestras manos son poderosas en Dios y no lo dudes son poderosas en Dios para derrubar, derrumbar las fortalezas que el enemigo ha querido levantar en tu mente, en tu corazón para derribar los argumentos que el mundo quiera levantar en contra del conocimiento en Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo, un momento, una era en que se levantan fortalezas y argumentos en todas partes. En que todo el mundo tiene una opinión sobre Dios. Pero Dios nos ha dado las herramientas para rechazar, para destruir todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios en los ataques del enemigo a nuestra mente constantemente a través de las redes sociales en las escuelas en los trabajos donde nos prohíben hablar de Dios y del Espíritu Santo de aquel que nos ha dado el poder para dirigirnos Para obrar en justicia Para obrar en verdad El Espíritu Santo de Dios No nos dejará ni nos desamparará Y somos nosotros los que necesitamos decir Émme aquí y envíame a mí Dame las herramientas ¿Ya me las diste? Pues ahora las voy a usar Aunque el mundo se levante en mi contra Aunque el mundo se levante en mi contra Yo las voy a usar Porque yo soy yo soy miembro, yo soy hijo de Dios Miembro del escuadrón Del Dios viviente ¿Saben? Necesitamos Usar las herramientas Que Dios nos ha dado Dice aquí Que de camino De camino a la batalla O sea David salió de la de, David salió de la, de la campaña de, 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 Del campamento donde estaba con Saúl con, con un callado en mano Con una vara en mano Y con una onda Nada más Nada más Y dice la palabra Que llegó al río Y que allí en el río encontró cinco piedras lisas Y las guardó Yo quiero decirte que el río es tipo del Espíritu Santo Y que no importa dónde tú te encuentres No importa por lo que estés pasando Que no importa cuál sea la batalla Ni quién sea tu enemigo De camino a la batalla De camino a la batalla El Espíritu Santo te va a proveer El alma que necesitas Para derrotar a tu enemigo El Espíritu Santo es quien te guía A toda verdad y justicia y el Espíritu Santo siempre estará contigo, proveyendo, proveyendo, dirigiéndote, consolándote y diciendo, diciéndote no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Así que David tomó esas cinco piedras lisas y las guardó. Entonces dice en el verso en el verso 48 y aquí es que viene la quinta etapa ya, ya, casi, ya casi terminamos aquí viene la quinta etapa donde, donde es alguien ha escuchado que el que da delante da dos veces pero pues nosotros necesitamos tomar la ofensiva no podemos esperar que nos ataquen nosotros necesitamos estar preparados Necesitamos orar, necesitamos ayunar Necesitamos estudiar la palabra Nosotros necesitamos tomar la ofensiva No podemos esperar que venga el ataque para reaccionar Y dice la palabra allí En el verso 48 Y aconteció que en que cuanto el filisteo se levantó Y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa Y corrió a la línea de batalla Contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa Tomó de allí una piedra Y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada En la frente y cayó sobre su rostro ¿Sabe? No podemos ir con desánimo Hacia la batalla No podemos ir achongao Necesitamos levantarnos e ir con prisa Yo tengo prisa Porque hay una victoria Que me espera Yo tengo prisa Porque el Espíritu Santo Va conmigo Espérate 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 ahí no vengas donde mí Que yo voy a donde ti Porque tengo aquí La piedra que va a destruirte oh, Yo te voy a tumbar la cabeza Yo voy a dar primero Yo voy a dar primero Porque te voy a dar dos veces Primero te voy a tumbar Y dice en el, en el verso 51 Y aquí es que donde viene la, la sexta etapa Donde dice Liquida al enemigo Y corta de raíz lo que atormenta tu vida no le dejo oportunidad al enemigo corta de raíz lo que atormenta tu vida liquida al enemigo y dice en el verso 51 entonces corrió David dice y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él dice y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando vieron esto los filisteos corrieron asustados, aquellos que se paraban con la frente en alto ahora estaban corriendo asustados, escúchame escúchame, mira mira ya estoy terminando ya estoy terminando con esto ¿sabes con qué le cortó la cabeza a David? a Goliat, ay Dios mío cuando yo, cuando yo recibí esto yo dije, esto es poderoso, esto es poderoso. Mira, cuando Goliat salía a emitir la palabra y a atormentar y amedrentar a los, a, los, a los escuadrones de Israel, había una palabra que estaba siendo clavada en el corazón de Israel, estaba siendo clavada en su mente, deteniéndolo. Pero déjame decirte una cosa. Ja. No hay palabra, no hay espada como la palabra de Dios. No hay espada como la palabra de Dios. Con el mismo alma, con la misma alma que Goliat estaba amedrentando, con esa misma alma, David le cortó la cabeza con la palabra. No hay espada más poderosa que la poderosa palabra de Dios. No hay espada más poderosa que la poderosa palabra de Dios. Escúchame bien, necesitamos Liquidar de raíz Arrancar de raíz Toda raíz de amargura Oye, toda aquella palabra que, que quisieron incrustarte desde que eras un niño Arranca la cabeza De lo que te atormenta Mentiras del diablo son Tú sirves Tú sirves Tú sí sirves Tú eres bueno Tú sí sirves Tú eres bueno Y Dios te, te Mira Dios te adoptó Como su hijo Dios te adoptó Como su hijo Y terminando Y aquí es que viene esto Una vez tú tomas la victoria Santo Una vez tú tomas la victoria Exhibela Exhibela Dice que David agarró la cabeza de Goliat Pero déjame decirte esto Yo no sé si tú lo habías visto Porque yo no lo había visto Dice en el, en el versículo 54 Del capítulo 17 de 1 de Samuel Y David tomó la cabeza del filisteo Y la trajo hasta, hasta Jerusalén Pero la alma las dejó Escúchame bien él tomó la cabeza del filisteo. Y hay aquel que se atreviera a quitarle esa cabeza de las manos No tan solo la llevó al campamento. Se la llevó hasta Jerusalén. Aquí está la cabeza del filisteo. Y yo te quiero decir hoy. Yo pasé por una situación eh, emocional esta semana. Yo pasé por una situación donde la ansiedad me quería controlar. Pero yo te traje hoy la cabeza. Yo te traje hoy la cabeza. Yo te traje hoy la cabeza de la ansiedad mírala aquí públicamente para decirte que si yo pude arrancar la cabeza de la ansiedad tú puedes también arrancarle la cabeza a lo que te está atormentando aquí está la cabeza en mi Jerusalén en mi Jerusalén aquí está la cabeza el enemigo no quería que yo viniera a darte este mensaje pero yo tomé fuerza en Dios yo tomé fuerza en Dios Y hoy te enseño la cabeza del enemigo Cortada de raíz Cortada de raíz Ponte de pie iglesia Y adoremos a nuestro Dios ¿Sabes? La, la, la batalla es de Jehová La batalla es de Jehová De Dios es la batalla Reconócelo en todos tus caminos Y Él te dará la victoria él te dará la victoria Gloria a ti mi Dios Santo es tu nombre El enemigo se cree que te tiene rodeado El enemigo Quiero decirle algo Yo le pedí adoración No sé si leyeron el chat Yo le pedí adoración a algo No se acostumbra aquí pero yo le pedí adoración ellos estaban preparados para una canción para la administración pero yo le pedí adoración que, que repitieran zorrando. ¿cómo es? sorrandes oh yeah oh yeah Surrounded. y después de este mensaje yo quiero y yo creo que podemos cantarla con un feeling diferente Podemos cantarla de una manera diferente Y podemos declarar que de Jehová es la victoria Y que el enemigo cree que nos tiene rodeado, Pero el que me rodea es Jehová El que me rodea es Jehová En el nombre de Jesús Declaro victoria sobre todos los aquí presentes Y todos aquellos que hayan de escuchar este mensaje por medio de las redes sociales yo declaro victoria por, para aquellos que hayan de escuchar de esta palabra cuando ustedes testifiquen a otros de lo que Dios ha hecho con ustedes. Dios es grande, Dios es bueno y para siempre su, su misericordia.